0: Sponsor dieser Podcast-Folge ist Athletic Greens. So, was ist das? Das ist, ja, ich würde sagen, so eine Art Supplement, also Nahrungsergänzungsmittel, was dafür sorgt, dass du mehr Energie hast, besser schläfst, was dafür sorgt, dass du dich gesünder ernährst, ähm, mehr Energie hast. Und ich feiere das Zeug. Ja, das sieht komisch aus, Schmeckt relativ neutral, aber es funktioniert. Du machst morgens einen Messbecher davon von dem Pulver in ein Glas Wasser, rührst rum, trinkst es und hast eine Grundversorgung mit 75 Vitaminen und allem anderen, was dazu gehört. Wirklich gutes Zeug? So, bekommst du unter greens com/ /dirk, also athletik mit ähm, th und mit c und greens wie grün.com/ wenn du dir das dort holst dann gibt es noch einen jahresvorrat an vitamin 3 dazu und fünf travel packs mit dem pulver wenn du mal unterwegs bist die machen keine rabatte finde ich auch gut. Aber sie packen was obendrauf, wenn du über den Link bestellst. Also, ich wünsche dir damit viel Erfolg, maximale Energie und daraus resultierend fette Beute. Herzlich willkommen im Vertriebsoffensive Podcast, respektive bei mir im YouTube-Kanal. Und heute gibt es ein mega, mega spannendes Interview mit Johann Lafer. Ich glaube, den muss ich nicht vorstellen. Ne? Also alle wissen, wenn es um leckeres Essen geht, <lacht> Johann Lafer. Genau. So, und spätestens, wenn man äh, einen Fernseher hat und da reinguckt oder wenn man mal in eine Buchhandlung geht, dann weiß man, äh, Johann Lafer ist da super, super bekannt. Lieber Herr Lafer, ich freue mich, dass das geklappt hat mit unserem Interview.
1: Ja, ich freue mich auch, Herr Kräuter. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich auch sehr geehrt, denn man, man informiert sich ja im Vorfeld so, was das alles an Podcasts im Umlauf ist. Und ja, erstmal, ich mache ja auch einen, aber ich muss schon Respekt haben vor Ihrem Erfolg. Das muss ich schon mal sagen zu Beginn.
0: Vielen, vielen Dank für das Feedback. Herr Lafer, ähm, Fernsehkoch, da können sich die wenigsten was drunter vorstellen. Was ist Ihr Geschäftsmodell? Also wenn Sie jetzt jemandem, einem Unternehmer, einem Selbstständigen erklären, mein Geschäftsmodell ist, wie, wie würde Sie sich das anhören?
1: Ich glaube, Genussbotschafter oder andersrum, das Vorbild zu sein für ein Leben für den guten Geschmack. Also alles das, was uns bewusst oder unbewusst berührt, das ist nicht immer nur Essen, auch sonst. Es gibt ja viele Dinge, die das Leben ja auch sehr stark beeinflussen, das ins Bewusstsein zu rücken und das ist meine Aufgabe. Klasse.
0: Damit man als Unternehmer mal so eine Größenordnung hat, wie viele Firmen haben Sie, wie viele Mitarbeiter
1: haben Sie? Also ich hatte bis vor zwei Jahren acht selbstständige Unternehmer in verschiedenen Bereichen von, von Kochschule bis zu meiner selbstständigen Tätigkeit über das, also das Hotel mit den Restaurants, über eine Besitzgesellschaft, eine Beratungsgesellschaft und so weiter. Das habe ich aber seit zwei Jahren alles zusammengelegt in ein Unternehmen, nämlich in mein persönliches Unternehmen. Denn ich habe festgestellt, dass man, wenn man heute auch verschiedene Unternehmen hat, letztendlich a) die Bank immer dafür Sorge trägt, dass man persönlich haften muss. Und natürlich dann kommt das Nächste, dass man auch in der Verantwortung steht als Geschäftsführer. Und da habe ich mir gesagt, warum soll ich das alles so kompliziert machen, und ständig eine hohe Summe an Bilanzgeldern am Ende des Jahres auch an die Steuerberater bezahlen. Irgendwann kommt der Moment, wo du sagst, ja, eigentlich hängt es sehr, sehr stark von meiner Person ab. Das bin ich. Und wenn du ich bist, dann musst du auch ich dahinter stehen Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich habe es zusammengefasst. Natürlich gibt es da immer wieder Ratschläge, wenn es um die Haftung geht, aber auch um die Besteuerung geht. Gibt es sicherlich viele Modelle, die in einer Gesellschaft natürlich helfen, aber grundsätzlich muss ich sagen, ja, ich stehe dazu und ich habe mich jetzt dafür entschieden.
0: Okay. Mitarbeitergröße? Wie, wie viele Mitarbeiter? Ich sind? habe
1: jetzt ungefähr, also noch feste Mitarbeiter bei mir angestellt, ungefähr zehn. Mhm. Und habe aber aus den bestehenden alten Mitarbeitern einiges an sogenannten freiberuflichen Mitarbeitern, die ich immer dann zu Wege ziehe oder für mich arbeiten, sie bitte zu arbeiten, wenn ich dann, so wie in der Vergangenheit vor Corona, diverse Veranstaltungen hatte oder habe, weil natürlich das kann man nur machen mit Leuten, die auch das verstehen, was ich möchte, wofür ich stehe und möglichst aus meinem Umfeld kommen.
0: Okay, klasse. Die drei wichtigsten Learnings aus Ihrer Zeit als Unternehmer also was haben Sie als Unternehmer gelernt? Nicht, nicht als Koch oder so, sondern nein, nein. als Unternehmer.
1: Ja, also ich sage mal, man muss verantwortlich sich fühlen äh, von der Eingangstür bis zur Müllentsorgung. Das heißt, man sollte sich vollumfänglich damit identifizieren. Also das ist für mich das A und O, auch Respekt äh, gegenüber Mitarbeitern aufbringen die eine Arbeit machen, die oft, ich sag mal, für viele einfach gemacht werden muss. Aber die Menschen haben auch Respekt und Wertschätzung verdient. Das ist das eine. Das zweite ist, dass von nichts, nichts kommt. Also wenn man heute in meinem Unternehmen sich nicht, würde ich sagen, gedanklich, aber auch kreativitätsmäßig und ansonsten marketingmäßig keine Gedanken macht und natürlich qualitätsmäßig die Voraussetzungen erfüllt, wird es schwierig sein, den Erfolg zu erzielen. Und das Dritte ist aus meiner Sicht, wenn eine Tür zugeht, geht auch eine andere auf. Also nicht immer alles gleich so negativ zu sehen, sondern auch manchmal ein bisschen Geduld zu haben und das Sprichwort, man sieht sich im Leben oft zweimal, wörtlich
0: zu nehmen. Spannend. Was ich raushöre, als Koch muss man sehr auf die Details achten. Kleinigkeiten machen den Unterschied. Ja. Sind Sie als Unternehmer auch so stark im Micromanagement drin, dass sie wirklich sich Kleinigkeiten angucken oder sagen sie, nee, als Unternehmer bleibe ich lieber
1: äh, mit ein bisschen Abstand? Das hat ganz was mit meinem Gegenüber zu tun. Es gibt natürlich Menschen, allen voran die Ehefrau. Da weiß man ganz genau, diese Person ist ein Teil von uns, von mir, von dem Unternehmern. Und da geht man in der Regel immer davon aus oder sollte man davon ausgehen können, dass äh, da eine Vertrauensperson da ist, wo es sich wirklich erübigt, irgendwelche Details zu hinterfragen. Dann gibt es Mitarbeiter in führenden Positionen, wo sich herauskristallisiert nach kurzer Zeit, der macht das so wie sein eigenes Unternehmen, der fühlt sich voll verantwortlich, das ist ein Mitunternehmer. Und es gibt natürlich Menschen, die das als Job ansehen, die einfach kommen sagen, ich arbeite jetzt beim Johann Lafer, ich verdiene dort mein Geld, aber eigentlich, naja, gibt es auch noch andere Dinge. Klar, die gibt es sowieso, aber Sie wissen, was ich meine, dass dieses Herzblut, diese Leidenschaft, dieses sich damit verbunden und verantwortlich zu fühlen, das dann manchmal einfach nicht so vorhanden ist, wie man sich das wünscht. Und deswegen muss man einfach da im Laufe der Zeit herausfinden, mit wem kann ich, mit wem kann ich nicht. Wer genießt mein Vertrauen, wer genießt es nicht? Und letztendlich muss man sagen, Vertrauen, das muss man sich auch erarbeiten, erkämpfen, das kriegt man nicht geschenkt, da muss man Beweise antreten. Und deswegen hat jeder Unternehmer wahrscheinlich irgendwann mal gute oder schlechtere Erfahrungen gemacht mit seinen Mitarbeitern. Nur, ich kann aber sagen, dass ich immer die Devise gehabt habe, Verantwortung zu übertragen und zu, um ich zu delegieren, weil ich immer gemerkt habe, dass ein Mensch, der keine Verantwortung hat, relativ schnell sich nicht gebraucht fühlt oder nur als, ich sage jetzt mal, als ausführende Person angesehen wird. Und deswegen habe ich immer gesagt, so, das war mein Spruch, mach du das. Auf dich kann ich mich verlassen, du kannst das. Ich bin stolz, berichte mir, wenn das fertig ist. Und da merke ich einfach, dass da plötzlich bei Menschen Kräfte freigesetzt werden, Motivationen freigesetzt werden, die natürlich dann für mich als Unternehmer nur vom Vorteil sind.
0: Ja, ja. spannender Führungsthema. Ganz anderes Thema. Sie sind in Graz geboren, in Graz aufgewachsen. Mhm. Aber wenn ich mir Ihren Lebenslauf anschaue, waren Sie in München, Sie waren in Hamburg, Sie waren in Berlin, Sie waren in vielen kleineren anderen Städten. Sie Sie sind beruflich immer unterwegs gewesen. Ja. Heute ist so mein Gefühl, dass viele junge Menschen nicht ganz so mobil sind. Die wollen gerne in ihrer Komfortzone bleiben. Die wollen gerne in dem Ort, wo sie leben. Die wollen da bleiben. Was raten Sie jungen Menschen? Ist das gut, ähm, in, in jungen Jahren viel auch woanders zu leben und zu arbeiten oder ist es besser, an einem Ort zu bleiben?
1: Also ich kann Ihnen nur sagen... Als ich damals nach meiner Ausbildung in Österreich und nach Teilnahme an diversen Wettbewerben mit der österreichischen Nationalmannschaft der Küche einfach schon durch die Begegnung mit anderen Teams aus anderen Ländern gemerkt habe, dass die Kulinarik nicht nur geprägt wird von der geografischen Situation, sondern dass ja viele Einflüsse von Menschen, von Kulturen zusammenführen, um eine Eigenart der Gastronomie herauszufiltern. Und da muss ich sagen, das hat mich so fasziniert. Ich sage mal andere Menschen, andere, andere Länder, andere Sitten. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich verstehen, warum man in Portugal anders kocht und isst wie in der Steiermark. Und ich möchte verstehen, wo kommt das eigentlich her? Nämlich die Kulturgeschichte behind the scene. Also ich möchte gerne wissen, warum der Fischer oder die Frau des Fisches zu Hause, eine portugiesische Fisch zu bekochten. Dann erklärt sie mir, dass es früher nichts anderes gab und dass die Paprikaschoten da gewachsen sind und so weiter. Also fast alles hatte irgendwo seinen Ursprung. Und da habe ich mir gesagt, um wirklich, ich sage jetzt mal, A, meinen persönlichen Ehrgeiz des Wissens zu befriedigen, geht es nur, indem ich authentisch irgendwo hingehe, und nicht nur Bücher lese. Und B, natürlich auch, und das weiß jeder, dort eine Zeit lang bleibe, damit es ins Fleisch und Blut übergeht. Und das kann ich nur sagen, das war mein größtes Glück, dass ich heute, als ich in Frankreich ein Jahr war, verstanden habe, warum die Franzosen anders leben, anders essen, mehr Geld ausgeben und so weiter. Weil bei uns hat es früher immer geheißen, ach, die Franzosen fahren ein billiges Auto und essen da im Restaurant. Wenn man selbst da gelebt hat, die Kultur der Menschen mitbekommt, sich mit den Leuten unterhält und auch manchmal eingeladen wird, dann sieht man einfach, dass dort im Leben... In bestimmten Bereichen andere Prioritäten gesetzt werden. Und das hat mich natürlich sehr geprägt. Ich war ja dann lang in Asien. Ähm, ich war dann ja auch äh, in sehr viel Praktika, in, 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 was ich, in Bangkok, in der Oriental, im, im Oriental Hotel, in einer Thai-Kochschule und so weiter. Das habe ich immer gemacht, weil für mich das Spektrum, das Spektrum der weltweiten Esskultur so groß ist, dass man das nur versteht, wenn man das zumindest mal gegessen hat, beziehungsweise auch vielleicht authentisch miterlebt hat. Und ich kann eine Situation erzählen, die ist wirklich prägend und damit erklärt sich auch dann äh, alles, was mit dieser Frage verbunden wird. Äh, ich saß damals im Oriental Hotel vis-à-vis -vis des Hotels an diesem Salon am Ringring über in diesem Restaurant, thailändischen Restaurant des Oriental Hotels. Und da servierten die uns Schweinefleisch, im Bananenblatt, mit Pflaumenmus oder Pflaumensoße, Ingwer, Knoblauch und Korianderkraut. Und ich werde nie vergessen, ich bin da abends, es war nach 21 Uhr, aufgesprungen. Ich, da waren so viele Bukern wie als auf dieser Terrasse und habe gesagt, was bilden wir uns ein in Deutschland mit unserem Schweinebraten. Schmeckt nur nach Salz und Pfeffer. Oft stinkt er schon nach oder riecht er schon nach Schweinestahl. Und jetzt sitze ich hier in, in Bangkok an einem River, äh, noch nie in meinem Leben vorher davon was gehört, und esse jetzt plötzlich das Fleisch, was wir kennen, nur in einer anderen Version zubereitet. Und das hat dann für mich den Reiz ausgemacht, einfach dieses Is mit West oder diese Kombinationen zu wählen, Japanisch mit sowieso oder das oder das. Warum habe ich das dann auch gekonnt? Weil ich nämlich vor Ort war und ich habe verstanden die Kultur. Viele Leute glauben mir heute, wenn sie sagen, ich koche asiatisch, dann ist es daran gelegen, dass ich Chiliwürfel reinmache und Sojasauce. Also aus meiner Sicht ein kompletter Schwachsinn. Alleine schon die Vielzahl der asiatischen Küchen. Ich hatte mal eine Serie im ZDF Reisen durch China vom Norden in den Süden also was die in Norden Chinas essen, durch diese andere Klimazone, gibt es im Süden gar nicht und umgekehrt genauso. Also die Kulturgeschichte des Essens hat mich fasziniert und da ich ja Koch gelernt habe und einfach mehr wissen wollte, aus nur wie macht man ein guter Schnitzel und ein Hirtenspieß in der Steiermark, habe ich mir gedacht, das kannst du nur erreichen oder nur erzielen, wenn du sogenannte Lehr- oder Wanderjahre auf sich nimmst. Und deswegen bin ich auch durch sehr viele Länder und Städte gezogen, habe dort lange Zeit verbracht mit einem Ziel, um das zu verstehen, was dahinter steckt.
0: Spannend. Was für mich besonders spannend, was ich da raushöre, ist, Sie sind extrem viele Jahre lang immer Schüler geblieben. Ja. Sie hätten doch auch relativ früh nach der Ausbildung, hätten Sie sagen können, ich bin Koch, ich bin fertig, Nein. ich lege jetzt los, ich verdiene jetzt Geld. Aber Sie sind so viele Jahre immer Schüler geblieben. Wie, wie ist das? Weil wenn Sie dann nach Bangkok kommen, in eine neue Küche, dann werden Sie ja nicht unbedingt so wertgeschätzt, wie Sie das sehr wahrscheinlich in Deutschland oder in Österreich bekommen hätten. Weil Sie sind ja erstmal wieder Schüler. Wie, wie ist das?
1: Also ich war, ich habe in Paris angefangen oder auch ich war mal beim Käfer 14 Tage Praktikant. Ich glaube, ich habe beim Käfer 14 Tage nichts gemacht, außer Hummer und Langustines aufgebrochen. Meine Finger waren komplett offen und so weiter. Aber warum bin ich da hingegangen? Ich meine, ich habe mich schon immer interessiert gehabt für das Verpflegen von mehreren Personen aller Catering sozusagen unter bestimmter Qualitätsvoraussetzungen. Das ist der Käfer ja das Beispiel bei Excellence. Also, was war für mich wichtig, den, 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 wie soll ich sagen, Ja, die Demo zu erleiden, um das andere zu erreichen? Also ich habe gesagt, jeder kann mir erzählen. Du kannst auch die Bücher lesen, kannst auch die Artikel lesen. Nein, du musst live dabei sein. Und deswegen bin ich dort hingegangen, habe mit sehr viel Ehrfurcht und Respekt dort angefangen. Es hat ja keiner gewusst, was ich später mal mache oder was ich für ein Koch bin. Ganz im Gegenteil. Ich war mehr oder weniger einer, der eine, eine, eine Stagiaire gemacht hat. Und so war es auch in Paris. Und ich sage Ihnen eins meiner großen zusammenfassenden Ergebnisse ist das, wie länger ich wo unter dem Radar mit Temut und Respekt mit diesen Leuten gearbeitet habe, ich sehr offen war, sehr, wie soll ich sagen, sehr einfühlsam, habe ich so viel gezeigt bekommen. So viele Leute sind mir zur Seite gestanden und haben gesagt, Mensch, das ist aber ein netter junger Mann, den helfe ich jetzt oder was auch immer. Ich werde nie vergessen, in Paris haben die mich dann zum Schluss in ein Drei-Sterne-Restaurant eingeladen. Und ich meine, ich war da Hiwi, ich habe kein Geld bekommen, ich war Praktikant. Ja, Warum? weil ich weil die gemerkt haben es ist mein ich meine Leidenschaft mich interessiert es also mir war das egal wenn ich jetzt fünf Stunden irgendwelche Krebse ausgebrochen habe aber irgendwann hat der Chef gesagt komm komm zu mir nach vorne schau zu wie das geht oder wie das, wie das gemacht wird deswegen habe ich meinen Mitarbeitern immer gesagt wenn wir Praktikanten haben finde ich es ganz wichtig dass wir nicht die Praktikanten nimmt für irgendwelche hiebe arbeiten die einfach irgendwas machen weil sie da Praktikanten sind sondern denen musst du vorne an der Front eine Chance geben, damit sie was Motivierendes sehen, damit sie den Beruf noch größer wertschätzen und sagen, Mensch, das Spektrum meines Berufes ist so groß, da bin ich so motiviert, da weiterzumachen. Aber jetzt komme ich zum Lava Praktikum und schäl 14 Tage nur Kartoffel. Was soll das für eine Motivation sein? Das kann sie nicht sein. Also da habe ich schon immer anders gedacht, aufgrund meiner persönlichen Erfahrung. Und ich muss sagen, das hat mich geprägt und ich habe heute noch zu Leuten, wo ich früher war, ein tolles Verhältnis, eine tolle Beziehung, bin sehr, sehr glücklich und stolz, dass das über mich ergangen ist. Und wie man ja heute sieht, es hat nicht geschadet. Vielleicht den Geldbeutel, aber sonst nicht.
0: Klasse, klasse. Vielen, vielen Dank. Nochmal zu diesen Wanderjahren. Andere Kulturen, andere Sprache, andere Menschen. Also das, viele haben ja Angst, dass sie einfach nie einen richtigen Freundeskreis aufbauen können. Weil sobald ein paar Freundschaften entstehen, dann geht man schon wieder weiter. Wie war das denn in der
1: Phase? Da würde ich sagen, das sieht man komplett falsch. Weil zum Beispiel die erste Sache ist, es gibt ja kaum etwas auf der Welt, was Menschen verbindet. Ich glaube, das Essen ist die elementare Grundvoraussetzung. Und wer das nicht macht, glaube ich, kann nicht leben. Also finde ich, wenn Sie heute mit Freunden zusammensitzen, und sich einen schönen Tag oder was auch immer gestalten wollen, spielen doch ein paar Dinge eine zentrale Rolle. Das ist einmal natürlich die Atmosphäre. Das Zweite ist, es muss was zum Trinken, was zum Essen geben. Weil ich glaube kaum, dass es immer so ist, dass jeder nur sagt, ich lebe von Luft und Liebe, kann schon sein. Aber ich glaube, die Leistungsfähigkeit lässt nach einer bestimmten Zeit nach, weil man einfach nicht die nötige Wohlfühlqualität in seinem Körper hat, um leistungsfähig zu bleiben und ein tolles Gespräch zu führen oder lustig zu sein oder was auch immer. Also egal, wo ich heute hinfahre, wenn ich in Urlaub fahre, und das ist das Prägende bei unseren Kindern, dann könnte ich ja sagen, okay, pass auf, morgen machen wir einen Ausflug, wir gehen dahin, keine Ahnung wohin, wir gehen auf den Tafelberg. Aber gleichzeitig kommt ja auch die Frage, ja, was frühstücken wir? Wir müssen ja zum Mittag auch was essen, und wo gehen wir heute Abend hin zum Essen? Obwohl wir das einen zentralen Ausflug geplant haben. Daran sieht man doch, dass das sehr verbindend ist. Und das ist eine Voraussetzung, deswegen sage ich immer, es tut mir so leid bei so vielen Menschen, die das Essen so überhaupt nicht wertschätzen, für die Essen eine notwendige Nahrungsaufnahme ist. Ich kann nur den Tipp geben, und das ist das, was ich sage, obwohl ich den Beruf gelernt habe. Ein Motor ohne Benzin und Öl, gut, heute gibt es einen Elektromotor, aber der braucht Strom, funktioniert nicht. Und mein Körper, den ich ja immer wieder ausbeute oder von dem sehr viel verlange, braucht ja auch irgendwas, wovon das kommt. So Und deswegen sage ich, ganz wichtig ist, ähm, sich Gedanken zu machen, wie kann ich leistungsfähig sein? Natürlich gibt es immer mal schwierige Situationen, es gibt Ärger, es gibt Probleme. Aber ich finde, wenn man sich wohlfühlt, wenn nicht der Magen knurrt oder wenn man nicht, ich sag mal, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, irgendwie morgens sich am Bahnhof irgendein December reinhaut und sagt, okay, jetzt muss ich wieder acht Stunden arbeiten, heute Abend ist ich zu Hause, dann finde ich es oft das Verhältnis, das, was man sich selber antut, was mir hilft, dass ich funktioniere. Und da kann ich nur sagen, da macht man sich oft viel zu wenig Gedanken und man hat auch nicht gelernt, sich selbst wertzuschätzen. Das finde ich immer ganz wichtig. Also ich sage immer so wie jetzt vor dem Podcast. Wenn ich jetzt hier sitzen würde und habe gestern Abend zum letzten Mal gegessen und nichts getrunken, dann würde ich wahrscheinlich A, Konzentrationsschwierigkeiten haben und B, würde ich ständig hier auf der Suche sein, ob da in der Ecke irgendwo noch etwas liegt, was ich jetzt mal anknappen kann. Damit das aber nicht der Fall ist und ich mich konzentriere, habe ich lediglich ein Glas dastehen mit Wasser, das ist natürlich das, was man immer dastehen wollte, aber dafür habe ich vorher schon das getan, was mir es möglich macht, mit Ihnen jetzt das Gespräch zu führen. Ansonsten würde ich ja da sitzen und sagen, ach, hoffentlich ist das bald vorbei, lass mir meine Ruhe, ich habe keine Zeit mehr, weil ich habe jetzt Hunger. Also ich glaube, das ist leichter gesagt als getan, weil auch der Plan vieler Menschen ist schon sehr präzise ausgeführt. Das sieht man ja auch heute beim Kochverhalten. Ich meine, Gerade jetzt zur Zeit ist wieder von meinen Kollegen ein Buch ganz weit vorne mit der schnellen Nummer. Da denken die Leute immer, verstehst du, es muss alles schnell gehen und es muss auch noch exzellent sein. Da gibt es sicherlich Beispiele, aber es gibt auch Beispiele. Und das würde ich jetzt gerne mal aufzählen, wenn wir noch so viel Zeit haben, ist das Beispiel eines Wurstbrotes. Ich kann mir heute, wie gesagt, in jedem Supermarkt eine so ein Paket Brot holen, einen Würfel Butter und die offenen Wurstscheiben. Und dann setze ich mich vorm Fernseher einen Teller auf meinen Bauch und streiche auf diese Wurst, auf diese Brotscheibe, ein bisschen Butter und lege die Wurstscheibe drauf, die schon geschnitten ist. Ist ein Wurstbrot. Aber ich kann auch zum Bäcker gehen, mir ein Brot kaufen, dann schneiden, dann höre ich schon das Geräusch, wie das knirscht, habe ich schon Lust. Ah, oh, dieses frische Brot, das riecht auch noch. Verstehst du, das ist ja wahnsinnig. Dann tue ich das vielleicht in einer Pfanne mit Butter oder mit Öl, und ein bisschen braten. Dann lege ich da drauf ein paar Blätter Salat. Dann hole ich mir beim Metzger frisch geschnittene Wurst, die nicht schon zwei Tage da in der Decke liegt, weil sie schon vorgeschnitten ist. Und dann tue ich noch drauf ein bisschen Petersilie, eine Tomatenecke, was weiß ich, keine Ahnung, noch ein bisschen Senf oder was man auch dazu haben möchte. Nehme einen schönen Teller, nehme möglicherweise ein Besteck und eine Servette, ist auch nur ein Wurstbrot. Jetzt wird jeder sagen, ach, so viel Arbeit wegen so einem sagen wir, blöden Wurstbrot. Ja? Ich wollte schon sagen, scheiß Wurstbrot, nein, wegen so einem blöden Wurstbrot. Aber das ist eine Frage von der persönlichen Wertschätzung. Das ist eine Frage für mein Ich. Also ich meine, ich habe zwei Hunde. Ich will jetzt nicht sagen, aber manchmal kommt mir das vor, wie wenn man den Hund was vorschmeißt. Das darf nicht der Fall sein. Also mein Ich kommt zuerst, jetzt nicht der Egoismus, aber mein Wohlfühlen ist die Voraussetzung, dass es in meinem Umfeld auch gut geht. Wenn ich heute in mein Unternehmen gekommen bin und war schlecht gelaunt, dann hast du gemerkt, dann waren plötzlich alle schlecht gelaunt. Natürlich ist man mal schlecht gelaunt, man ist nochmal mal böse und man hat noch mal äh, irgendeinen Stress. Aber ich habe immer gesagt, so wie man in den Wald hineinschreit, so kommt das Echo zurück.
0: Die meisten hören Podcast äh, beim Sport, beim Spazierengehen, beim Autofahren. Mhm. Und das, das Bild dieses Wurstbrotes war jetzt gerade so klar, dass ich glaube, ziemlich viele Menschen werden an dieser Stelle beim Hören des Podcasts ein <lacht> bekommen. Sehr schön, vielen Dank dafür. Ähm, Vorbilder. Wie wichtig sind oder waren Vorbilder für Ihre Karriere? Und äh, vielleicht gibt es heute noch ein, zwei, die Sie mit uns auch gerne mal teilen.
1: Ja, es gibt äh, ganz viele Vorbilder. Ich finde, man kann nur gut werden, wenn man beim sehr Guten gelernt hat. Also das sehr, nach sehr gut kommt ja gut. Und da kann ich nur sagen, das war meine Art, auch mich zu entwickeln, indem ich immer demütig war vor Menschen, die mir was beibringen konnten. Also ich hatte überhaupt keinerlei Ambitionen, äh, zum Beispiel immer Eckhard Witzigmann, äh, ihm zu widersprechen oder ihm das Gefühl zu geben, mir ist das egal oder was er sagt, das interessiert mich nicht ganz im Gegenteil. Ich bin morgens um 6 Uhr auf den Viktualienmarkt gefahren vor meiner Arbeitszeit und habe dort, Lebensmittel ausgesucht und habe ihm Vorschläge gemacht, was man vielleicht für ein neues Dessert auf der Speisenkarte machen können. Warum habe ich das getan? Das waren oft Dinge, die waren nichts, hat ihm auch nicht interessiert. Aber der hat gemerkt, Mensch, das ist ein kreativer junger Mann, der hat Lust, der hat Ehrgeiz und wenn du so einen ehrgeizigen Typen hast, der kann dir bestimmt helfen oder dem kannst du auch helfen, da bist du auf einer bestimmten Ebene. Und da muss ich sagen, da habe ich in meinem Leben, Gott sei Dank, so viele Leute kennengelernt. Ich meine, ich hatte mal in Hongkong ein Praktikum im China-Restaurant und da gab es wirklich extrem aufwendige Arbeiten. Also das Zupfen von Heißfischschlossen damals, ja, diese silbernen Streifen da rauszuzupfen. Da stehst du ja den ganzen Tag da, um nur so für zehn Scharkfiff zu suchen, das, das Zeug zu machen. Gibt es heute eh nicht mehr. Aber ich wollte es nochmal sagen, da habe ich auch gedacht, so ein Schwachsinn. Aber ich habe totalen Respekt bekommen. Ah, vor der Küche, vor den Personen. Oder nehmen wir mal das Beispiel Spüler. Wie wichtig ist heute in der Küche ein Spüler? Und wenn ich den dann immer alles hinschmeiße und wenn ich meine Küche dann gesehen habe, dass die noch volle Pfannen oder was nicht, das ganze restliche Zeug drin gelassen haben und der Spüler, der stand da dahin in der Ecke, muss das alles wegräumen, da bin ich ausgedickt, weil ich immer sage, Voraussetzung für das, was du jetzt machst, ist eine saubere Pfanne, ein Topf und ein Teller. Und da musst du einfach auch verstehen, dass das keine Handlanger sind oder Hiwis, wie man so schön zu sagen pflegt, sondern das sind für mich Vorbilder. Und da kann ich Ihnen sagen, da gibt es heute für mich ganz, ganz viele Vorbilder, natürlich in meinem Beruf, zu denen ich auch fahre, zu denen ich aufschaue. Natürlich jetzt in meinem fortgeschrittenen Alter ist es ein bisschen weniger geworden, ganz klar. Aber es gibt eine total neue Generation. Ich habe zum Beispiel jetzt einen jungen Mann bei mir, der kommt aus der Schweiz, der ist knapp über 30 Jahre. Das ist für mich zum Beispiel so ein Vorbild, eine Vorbildperson. Denn dieser Mann macht jetzt die moderne Küche, die ich in der Form bei meinen Vorbildern so nicht kennenlernen durfte. Und jetzt kommt nämlich das Spannende dabei. Wir werden also jetzt sehen, wie wir uns zusammenfinden, indem der Klassiker und der Moderne versuchen, daraus eine Mischung zu machen. Und ich glaube, das nimmt man in der Neuzeit Weiterentwicklung oder Kreativität oder wie auch immer eine andere Form von Essen. Und deswegen ist ein Vorbild nicht immer nur einer, der schon 17 Mal in der FAZ gestanden hat oder im Fernsehen ist, sondern es sind oft Leute im ganz kleinen Bereich. Oder wenn ich sehe hier, bei uns gibt es so einen Gärtner, der macht so die ganzen Kräuter nach Hildegard von Bingen. Ich meine, das ist doch etwas Besonderes. Das sind für mich Vorbilder, weil sie sich a. die Zeit nehmen und b. ein bestimmtes Wissen haben, was ich persönlich nicht habe.
0: Spannender meine, Blickwinkel. Sie sind Jahrgang 57. Mhm. Was treibt Sie an? Was, was motiviert Sie, morgens aufzustehen und in Ihrem Beruf immer weiterzumachen und immer noch weiter zu wachsen?
1: Was motiviert mich? Das ist, glaube ich, mein persönlicher Anspruch. Mein persönlicher Anspruch, das ist ja ein Grundbedürfnis meiner selbst, nämlich gut essen und trinken zu wollen. Und wir haben ja gerade jetzt in den letzten Monaten extreme Zuwächse erzielen dürfen in vielerlei Hinsicht, nachdem die Menschen sich ja zu Hause intensiv mit dem Thema Frühstück, Mittag und Abendessen beschäftigen mussten. Und ich habe eine Vision, die ist vielleicht jetzt natürlich äh, nicht unbedingt geeignet, äh, das so klar zu sagen, aber ich will es trotzdem mal ein bisschen umschreiben. Ich habe das Ziel, mit meiner Art Menschen für das gute Essen zu begeistern ich sage mal, sie zu als Fan zu gewinnen und denen zu vermitteln, dass von nichts, nichts kommt. Das ist so meine Vision. Also Sie erinnern sich noch damals auf einem anderen Gebiet, Harz zum Beispiel, hat er ja damals äh, es geschafft, diese Reform durchzuführen, damals mit der Agenda 2020, mit Herrn Schröder. Und ich meine, es ist bis heute geblieben. Nun geht das nicht so extrem beim Essen. Aber wissen Sie, wenn die Leute heute zu Hause sagen, Mensch, heute schaue ich mir mal ein Rezept an von dem Johann das ist zwar ein bisschen aufwendiger, ich muss auch etwas mehr Zutaten kaufen, aber das gönnen wir uns heute mal, das Aufgelagerte. Einmal mal das perfekte Kalbschnitzel oder was auch immer. Und man ist es bewusst mit Freunden, man ist stolz, dass man das gemacht hat, dass es gelungen ist. Das ist so ein bisschen mein Ziel, ein, ein Synonym zu sein für, ja, der hat immer gut gekocht, dem glaube ich das. Und jetzt mache ich mir auch mal zu Hause etwas, was ein bisschen anders ist als vorher, das hat jetzt nichts mit teuren Zutaten zu tun oder mit langem Aufwand zu tun, sondern das Beispiel Wurstbrot sagt ja schon das eigentlich alles aus, was ich vorhin gesagt habe. Ein bisschen mehr, das gewisse Etwas, denn, denn ich sage mal aufgelafert ist so ein geflügeltes Wort für mich, das erwarten die Leute. Und deswegen kämpfe ich dafür, ich fühle mich noch nicht so, dass ich heute ähm, müde geworden bin auf dem Gebiet, ganz im Gegenteil, ich merke jetzt, dass uns eine Sympathiewelle überrollt, wenn ich sehe bei mir 100.000 Abrufe pro Woche von, von meiner Seite mit 96.000 Rezepten im Schnitt, dann sehen Sie, die Menschen machen sich Gedanken und wenn ich da für die ein Vorbild sein darf mit meinem Inhalt, dann habe ich, glaube ich, nicht alles falsch gemacht.
0: Wahnsinn, auch beeindruckende Zahlen, Wahnsinn. <lacht> ähm in der Recherche habe ich gesehen, dass Sie die ein oder andere spannende Kooperation machen. Mhm. Zum Beispiel mit Singapur Airlines. Ja. Wie kommen Sie als Koch auf die Idee, mit Singapur Airlines eine Kooperation zu machen? Haben Sie ein Marketing-Team, das sich überlegt, mit wem könnten wir? Oder kommen die dann auf Sie zu? Wie, wie läuft sowas ab? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also... Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil nämlich das ist eine besondere Herausforderung und war eine besondere Herausforderung. Ich bin ja sehr großer Asienfilm, bin immer gereist und habe natürlich damals gemerkt, dass Singapore Airlines kulinarisch echt was Gutes zu bieten hat. Und dann, wenn man die Speisenkarte aufschlägt, sieht man immer vorne das sogenannte kulinäre Panel von Chefs aus der ganzen Welt. Ich gab fünf oder sechs Stück. Es gibt einen aus Italien, den Georges Blanc aus Frankreich, dann gibt es New York und so weiter und so fort die also quasi die Singapur Airlines beraten, wenn es um das Essen geht. Weil die fliegen ja national und international. Das heißt, man, man hat ja auch unterschiedliche Bedürfnisse der Passagiere Und die beraten die und haben natürlich auch immer Kreationen gemacht und haben für die Leute das Menü oder die Menüs zusammengestellt, sprich für die Gäste. So, und das war immer mein Traum. Und ich sage Ihnen eins, über 20 Jahre habe ich versucht, dort nur ansatzweise reinzukommen. Es ist kein Witz. Und eines Tages hat es geheißen, wir fliegen jetzt dreimal von Frankfurt, wir fliegen, ich glaube, einmal von Düsseldorf, wir fliegen von München. Wir haben eine Vielzahl mehr an deutschen oder sprich deutschsprachigen Gästen. Und ich glaube, man kann denen eine Freude bieten oder man muss auch die Kulinarik neu bewerten, wenn die jemand haben, den sie kennen, wenn sie fliegen, der denen das Essen zubereitet, beziehungsweise auch die Kreationen vorher gemacht hat. Ja, und das war dann so ein Ansatz. Und irgendwann haben die dann gesagt, die neue Chefin, es kam dann die neue Chefin in Singapur, also ich gesagt, ja, why not? Probieren wir das mal. Und dann habe ich natürlich, und das muss man auch sagen, es ist ja nach wie vor dass es große Vorurteile gibt in, in, in Bezug auf deutsche Küche oder, ich sage mal, österreichische Küche, dann habe ich natürlich eine sogenannte Testrunde durchlaufen müssen, wo ich natürlich äh, äh, vorkochen musste. Dann war ich in Singapur um das zu verstehen, in der Druckkabine, die auf 10.000 Meter hoch geht, weil auf 10.000 Meter Höhe schmeckt alles anders wie auf der Erde. Ich habe also einen langen Weg durchlaufen müssen, um erstmal zu kapieren, was wollen die von mir und die Ansprüche sind sehr hoch, die sind auch sehr luxuriös, aber man muss einfach sagen, da muss man schon richtig Gas geben, die, die, die sind nicht zufrieden mit der scheibe gebratenen Brot, da muss man schon abliefern. Ja, und dann habe ich eine Präsentation gemacht, damals in Frankfurt, bei dem Catering-Unternehmen, was die Singapore Airlines beliefert, dann kamen die alle aus Singapur, die konnten mit mir natürlich nichts anfangen, außer Famous Chef from Germany. Und dann habe ich vorgekocht, die waren sehr zufrieden. Dann habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, dann machen wir einen Versuch von drei Monaten. Und wenn die Resonanz der Gäste, und das ist das Entscheidende, zufriedenstellend ist, wenn die sagen, um Gottes Willen, was habe ich denn da gegessen, kannst du vergessen, oder es gibt auch positive Briefe und ihr das Gefühl habt, ich bin der Richtige dafür, dann bin ich gerne bereit, den Vertrag zu unterschreiben. Aber ich möchte gerne mal wissen, ob das funktioniert und das ist mein Glück gewesen, dass die mir eine Chance gegeben haben und damit bin ich da reingekommen. Ich bin sehr stolz und dankbar dafür und wissen Sie, was es für ein Gefühl ist, wenn Sie heute dann fliegen und Sie bekommen dann die eigenen Pralinen zum Essen. Das ist so ein geiles Gefühl, weil wenn du heute das Wort Singapore Airlines hörst, ist es ja für viele auch, wenn es um den finanziellen Aufwand geht beim Fliegen, für viele, die fliegen einfach nicht damit, weil sie sagen, es ist mir zu teuer. Aber was es für mich als Koch für ein Gefühl ist, zwischen den internationalen Chefs. Es war noch nie jemand aus Deutschland oder Österreich oder der Schweiz dort, sondern ich bin wirklich der Einzige. Und ich sage, ich habe 20 Jahre dafür gebraucht. Also muss man sagen, das ist natürlich die Krone, wenn es um das Internationale geht. Ja, Natürlich ist Österreich, Schweiz, Deutschland durch das Fernsehen, durch das ganze Zäumer, durch das ganze, die ganzen Themen in der Öffentlichkeitsarbeit. Das ist ein Begriff, für Johann Lafer, also zumindest bei einigen aber jetzt noch in Singapur und dann hinfliegen und dann wieder die Produkte vorstellen oder mit denen zu kommunizieren, was machen wir jetzt oder welchen Wein gibt es da. Ich finde das so spannend, ich finde es so großartig, ich bin wirklich darüber sehr glücklich.
0: 20 Jahre, die Ausdauer hat sich ausgezahlt. Ja, ja lange lange. Muss man muss mal Geduld haben, sehr lange. sehr lange Geduld haben. Übrigens, äh, es gibt diesen Podcast auch, bei der Lufthansa auf der Langstrecke im Bordprogramm. Oh, wunderbar. Das hat aber keine 20 Jahre gedauert. Das ging relativ schnell. Das waren zwei, drei Gespräche. Und dann hat die Lufthansa diesen Podcast da reingenommen. Ja, also ich finde
1: es auch gut. Ich muss sagen, das ist ja die Kommunikation, gerade wenn man so elf, zwölf Stunden an Bord ist, ist elementar für das Wohlfühlen. Ja. Und ich meine, Podcasts sind mittlerweile so populär, so ernst zu nehmen, auch eine komplett neue Art der Kommunikation. Und ich finde das großartig, wenn ich mich da ganz entspannt hinsetze oder hinlege und einen Podcast höre, dann habe ich da wirklich ein sehr gutes Gefühl.
0: Sie haben unfassbar viele Auszeichnungen bekommen. Ich glaube, Sie haben alles abgeräumt, Ach, was man als.. Ich nicht. Irgendwann, also wenn ich die, wenn ich mir das angucke, ja, okay. wenn ich die alle mal aufliste, das sind. Aber unfassbar müssen Sie
1: jetzt nicht, weil ich glaube, das kann ich schon, ich, ich kann Ihre Frage erahnen. Da geht's wahrscheinlich, was bedeuten mir Auszeichnungen? Nee, nee, nee.
0: Nein? Die Frage ist, inwieweit hat Ihnen das als Unternehmer was gebracht? Das eine ist ja Ego. Das eine ist Ego, da müssen wir nicht drüber reden, das okay. schmeichelt uns allen. Aber was hat es gebracht? Ist es für Unternehmer hilfreich, viele Auszeichnungen, viele Awards zu kassieren? Eine kleine Unterbrechung in diesem Podcast. Dieser Podcast wird dir präsentiert von dir Kräuter und dem Bestseller Verlag. Der Bestseller Verlag vermarktet exklusiv alle meine Seminare, meine Mastermind, mein Mentoring Programm und alle digitale Produkte wie zum Beispiel die Online Coachings und die Online Kurse. So, und jetzt könnte ich dir einen langen Werbeblock machen, warum diese Sachen so genial sind und was deine Vorteile sind. Doch ich glaube, viel cooler ist es, wenn das ein Kunde macht. In diesem Fall Arno. Viel Spaß mit Arno.
2: Ich habe dann 19 bei dir den Master of Sales gekauft, habe dann äh, Sales und Akquise Master gemacht und im Vorfeld 16, das Porsche-Video hatte ich schon mal gesehen, da habe ich gedacht, geil, kaufst dir mal so das Buch und hatte das auch zwei, Tage, äh, zwei Jahre weggelegt, ne, euer äh, Entscheidung-Erfolg-Buch. Das lag dann immer, wo ich sagte, Buch? dann habe ich festgestellt, ich brauche Unterstützung. Und habe mir dann Unternehmensberater von der Bank aufschwatzen lassen. Die haben mir, äh, einer war diplom der hat mir meine BWAs vier Stellen einem Konto, Konto äh, hoch und runter gerechnet. Dann ich gesagt, das ist es nicht. Der Nächste hat mir auf dem Parkplatz äh, eingemalt, wo die Kundenparkplätze sein müssen, damit ich äh, mehr Kundschaft habe. Ich sage, das ist es auch nicht. Und dann kamst du mit dem Video und hast genau meine äh, Problemzonen angesprochen, wo ich gesagt habe, boah, ja, da hat er recht, uh, uh, Umsatzstagnation und so weiter. Und das war ja gestern auch ganz kurz im, im Anriss drin. Ich habe von 96 drei Jahre so eine steile Kurve hingelegt und dann bin ich über zehn Jahre auf diesen zwei Millionen Umsatzlevel. Mal 1,9, 2,1, also immer hoch und runter. Stellenweise hatte ich über 40 Beschäftigte. Es hat sich nichts verändert. Also das war wie so eine gläserner Deckel über mir, und ähm, so bin ich dann dazugekommen und gesagt, Mensch, ich äh, steige jetzt in das Mentoring ein, Hab dann mit dir auch in der Zeit, 19 im Januar, wo alle schon äh, zurückgefahren haben, meine geilste ISPO erlebt. Also wir haben in drei Tagen 80K Umsatz gemacht. Das ist so, wie wir, wie wir sonst in drei Monaten gemacht haben. Kannst du kannst dich vielleicht erinnern, wir haben ja Briefe rausgeschickt und Zielgruppen. Wir haben die ganze Messe neu aufgebaut und es war richtig erfolgreich bis zu dem einen Tag im Mentoring, wo ich genau hier gesessen habe und ich habe dir mal den Weltmarkt vorgerechnet, 20 Millionen Umsatz, äh, davon 10 Prozent, äh, waren zwei Milo, und dann noch Werbekosten abgezogen, hast du mir ja dann gesagt, ist, ist zwar schön, aber ähm, mach mal was, wo du Geld verdienst. Da saß ich hier, da war im Prinzip in 30 Sekunden mein Lebenstraum oder Werk von zehn Jahren geplatzt. Ich habe gesagt, äh? Sorry, habe gesagt. Also irgendwo liegt daher ja jetzt daneben der Dirk. Ich kann da nicht jetzt alles. Du hast gesagt, verkaufst, machst zu, mach mach was anderes, mach deine äh, Gesundheitsschiene und richtig und nicht äh, wie bis jetzt hatte ich ja fünf Geschäftszweige und jedes so ein bisschen. und Ich dachte, ich bin so geil und schaff das. Aber mh, das letzte Jahr hat eben gezeigt. Ich habe das Wort Fokus gelernt bei dir. Den hatte ich vorher nicht. Ich habe immer mal so ein bisschen, immer da, wo es gerade cool war, ein bisschen Umsatz gemacht. Ich habe auch früher zehn Jahre nicht schlecht gelebt, aber so richtig der Oberbörner war es nicht. Und dann kam eben im Prinzip das Mentoring, die Messe und da habe ich gesagt, jo, so. Und ich erinnere mich auch noch an einen Mentoring, da saß ich im Auto, meine Partnerin saß daneben und ich habe gedacht, oh, jetzt, jetzt hört sie mit, was ich jeden Donnerstag so mache und, äh, und dann hast du genau die Punkte angesprochen, die sie mir auch schon immer gesagt hat. Aber ihr glaube ich ja nicht. Und da hat sie, Der Mann hat recht. Der Mann hat recht. Im Prinzip habe ich seit dieser Autofahrt einen Freifahrtschein für alle Reisen nach Dubai, für alle Wochenenden, die ich hier verbringe, <lacht> weil sie dich live miterlebt hat. Und äh, von dem Punkt an ging es im letzten Jahr aufwärts. Und Du hast auch gestern schon gesagt, wir haben Umsatzsteigerung im letzten Jahr nicht von 60, sondern von 87 Prozent hingelegt. Ich habe meine ähm, Ziele, die ich im Januar, wo ich noch gar nicht wusste, dass es äh, jetzt passiert. Ich habe meiner Mannschaft gesagt, ich verdoppel den Umsatz in einem Jahr. Und haben sie mich alle angeguckt, haben gesagt, jetzt ist er gänzlich verrückt. Und wir haben es bis zum Dezember nicht geschafft. Aber bis zum Januar haben wir dann den Umsatz vom Vorjahr getoppt. Also ähnlich wie bei euch damals mit der einen Monat habe ich länger gebraucht. Und jetzt sind wir so weit, dass man im letzten Jahr diese, ja, die 87 Prozent hatten und aktuell Januar, Februar ähm, habe ich eine Vervierfachung im Umsatz. Also wir haben auch den stärksten Januar der Geschichte und Februar gehabt. Also die letzten zwei Monate waren schon der Hammer. Und deswegen haben wir auch, wie du schon oft gesagt hast, die Ziele, du kommst rein in so eine Mastermind, ähm, hast erstmal gesagt, naja gut, ich will mal 10 Prozent oder 20, dann traust du dich es nicht zu sagen, dann verdoppelt sich und ja, jetzt bin ich dabei, ich möchte es gern verzehnfachen, Und das ist das Ziel für dieses Jahr. Und da hilft natürlich die Mastermind. Also es ist, wenn ich das nochmal so kurz mit anbringen darf. Also nicht nur die Treffen und der Input vom Dirt ist so wertvoll, sondern alle anderen, die da mit dabei sind. Also ich habe ein Recruiting, ich habe früher nie mein Personal so doll recruitet. Da rufst du halt an, egal ob es die Lisa ist und wenn es Sonntagabend ist, ich, ich habe morgen früh einen Termin. Gib mir noch mal einen Tipp. Also wir rekruten jetzt deutlich besser. Wollte ich in fremde Hände legen. Und dann habt ihr mir alle gesagt, Ich nee, kriegst du selber hin. Mach das selber. Und da bin ich auch stolz. Und ich sagen wir haben die Telesales für mich im letzten master mind zyklus festgelegt. Gesagt, du brauchst Telesales. Ich hatte noch nie Telesales. wäre ich auch nie drauf gekommen. Und jetzt, gerade weil Facebook mich so schneidet durch die ganzen Richtlinien, sind die Telesales die einzigen, die für mich richtig Umsatz generieren. Die sind von früh bis spät am Telefonieren. Da haben wir ja auch immer diskutiert, mache ich es, mache ich es nicht, Ach, online läuft gut. Ich habe gesagt, ich nehme den und ich muss sagen, ich bin euch allen so dank verpflichtet, die gesagt haben, nimm Telesales, wir rekrutieren gerade weiter, weil ich will noch mehr haben davon. Also das sind so ein paar Sachen, die kriegst du nur von den Kollegen mit, auch nicht unbedingt immer während äh, einer offiziellen Session. Dann an den Andreas. Einen herzlichen Dank. Ich habe 18 Kilo abgenommen, seitdem ich äh, dabei bin. Ich habe jetzt auch so ein Schlafring mehr bestellt. Das ist so ein kleiner Härtentrieb in der Mastermind. Also dies, dies, <lacht> die Qualität des Lebens steigt auch. Und wie gesagt, es sind mittlerweile, äh, bin ich nicht mehr von 4 Uhr bis 21 Uhr. Also es geht jetzt schon in die Richtung, dass ich auch ein bisschen zurückfahren kann. Und dass man immer sagt, so, äh, das kann nicht sein, dass man so lange da im, im Unternehmen hängt und am Ende hast du immer eine schwarze Null. Also jetzt macht es auch Spaß. Und äh, dank auch an meinen hervorragenden Betreuer, den Norbert, der hat genau im richtigen Moment gesagt, so, jetzt bist du soweit für die Mastermind. Ich bin ja schon länger drum rumgeschlichen, geschlichen. Dann hat er mich gesagt, nee, das ist noch nichts für dich. Geh mal ins Mentoring. Und dann hat er gesagt, so, jetzt. Und es war wirklich auf dem Punkt genau. Äh, folgendes Jahr im März hatte ich eigentlich einen Tiefpunkt im Unternehmen. Und wer, äh, du kennst die Zahlen. Äh, ohne die Mastermind äh, wäre ich jetzt gleich wieder ein Fünf-Mann-Unternehmen, muss ich ganz äh, klar so sagen. Und... Ein Beispiel hätte ich noch vom Raoul. Wir haben ja eine große Werbekampagne gehabt im Facebook und wir waren gerade in Dubai. Da hatte ich den Raoul mal so in meinen Laptop rüber geschoben und hat gesagt: Wieso machst du da nicht mehr? Wieso, wieso hast du so ein kleines Budget, 100 Euro pro Tag? So, pff, ja, Onliner sagt, es reicht. Sagt er: Nee, du musst das 2000 machen. Dann vervierfachst, verfünffachst du deinen Umsatz in einer Woche. Er hat zum hochgerechnet sagt so, in den letzten zwei Wochen hast du des, deswegen über 200.000 Euro liegen lassen. Da habe ich in Dubai nachts in meiner äh, Amex-Abteilung äh, angerufen. Ich sage, ich brauche ein anderes äh, Limit. Die 75 reichen nicht. Wir brauchen 120.000. Da haben die gedacht, ich bin verrückt. Den Banker habe ich angerufen. Ich sage, mach das. und dann habe ich innerhalb von zwei Tagen das Limit hochgeschraubt. Und wir haben dann tatsächlich äh, in Spitzenzeiten 10, 20 K über den Shop verdient, nur weil wir das Limit äh, hochgenommen haben, also das Werbebudget hochgeschraubt. Und das sind so Dinge, das machst du nicht, wenn du hier sag mal, in klein grünen Thüringen sitzt. Da brauchst du schon ein Umfeld. Und das äh, wollte ich gerne mit euch mal noch äh, so teilen, dass mir das eben eine Menge gebracht hat. Und ich würde es jederzeit äh, wieder machen und kann jedem nur sagen, wer an so einem Punkt ist wie ich, wo er sagt, ich komme hier alleine nicht weiter. Dann äh, komm mit in die Mastermind. Also ja, danke an alle.
0: So, wenn du die gleichen Ergebnisse oder noch bessere Ergebnisse haben möchtest, wie sie Arno hat und du dich interessierst für die Seminare, Mentoring, Mastermind, digitale Produkte, dann nimm gerne Kontakt auf. Als Direktnachricht über die sozialen Medien oder per E-Mail info verlagcom aber du wirst schon einen Weg finden. Wir freuen uns über deine Anfrage, nehmen dann Kontakt mit dir auf und finden gemeinsam heraus, was ist für dich und deine aktuelle Situation das beste Angebot. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit dem Content.
1: Absolut, weil die Leute sich ja immer an dem, an dem Symbol äh, oder an irgendwelchen Signes oder keine Ahnung Orientieren. Und wenn ich heute auf die Website gehe und sehe da oben äh, Goldmedaille für das Buch oder bei der Bewertung auf Amazon steht da 600 mal fünf Sterne, dann muss ich sagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Buch kaufe, wenn ich mich dafür interessiere, sehr groß. Wenn aber nur da drei Bewertungen sind und davon sind ein paar negativ, dann kannst du es vergessen. Also ich sage Ihnen zu dem Thema, wichtig ist, dass man du Gutes Sprich darüber, aber zeige es auch den Leuten. Aber so, dass man das Gefühl hat, die Auszahlung ist auch zu Recht vergeben worden. Also es nutzt ja nichts, heute eine Auszahlung zu generieren, wie auch immer, vielleicht durch Zufall. Und dann kommt der Gast und dem erwartet ganz was anderes. Also der, der Schuss geht nach hinten los. Deswegen sage ich immer, eine Auszahlung ist immer die Bestätigung eines langjährigen Erfolges. Das ist nicht etwas, was man kurzfristig erzielen kann, es sei denn, man gewinnt im Lotto. Aber wenn es heute um die wirklichen Ehren geht, ob das jetzt die ganzen Bewertungen sind, ob das heute die Awards sind, die man dann verleihen bekommt, was ich, wenn man heute Auslandsösterreicher des Jahres wird, zum Beispiel bei der Österreichischen Auslandsgesellschaft dann werden die ja wohl Gründe gehabt, um auf der ganzen Welt, die im Ausland leben, zu sagen, Mensch, der Johann Lafer, der tut was für die österreichische Küche, den kennt man, das ist ein so ein typischer Österreicher und den müssen wir jetzt mal auszeichnen, weil der passt einfach zu uns. So, Ich glaube, das ist die Bewertung dessen, was im Vorfeld passiert wird. Man macht ja kein Roulette und sagt, den nehmen wir jetzt, sondern da muss es ja bestimmte Absenderattribute geben. Und da glaube ich, ist es so, dass ich heute ein paar Dinge gemacht habe, die, manchmal Menschen verleitet haben dazu, Gott sei Dank an mich zu denken, mich zu ehren oder zu auszuzeichnen. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich. Und wenn ich überlege heute, dass ich in Österreich das höchste Verdienstkreuz bekommen habe, dann muss ich sagen, ich habe es gar nicht verdient. Aber offensichtlich hat man in dem Land, in dem ich jetzt nicht mehr lebe, einfach das verfolgt und so lange wahrgenommen, bis eines Tages es dazu gereicht hat, dass die Regierung, der Bundespräsident entschieden hat, eben ja, das ist der Mann, der tut für uns viel und für den tun wir jetzt auch was.
0: Sensationell. Ich glaube, über 60 Kochbücher. Ich frage mal ganz direkt, was bringt das, so viele Kochbücher zu veröffentlichen?
1: Ja, wenn man 45 Jahre im Beruf ist, wenn Sie 45 durch 60 teilen, dann wissen Sie ja, was da rauskommt. Man muss fairerweise auch dazu sagen, dass manchmal natürlich auch aus mehreren Büchern dann ein neues Buch gemacht wird. Aber grundsätzlich ist es so, das ist die Entwicklung unserer Zeit. Wenn Sie überlegen, als ich gelernt habe, da war der Inbegriff, das war 1973 bis 1976, sehr Creme Caramel, Pfirsich Melba, Bananensplit. Wenn Sie das heute servieren, dann denken die Leute, der Koch ist schon gestorben. Weil das ist nicht mehr zeitgemäß. Oder zumindest mal in der aktuellen Zeit nicht richtig. Wir haben uns extrem weit entwickelt. Die Küche, das Produkt, das Wissen über Produkte, die Zubereitungstechniken, das hat sich ja alles verändert. Und da kann ich nur sagen, das ist... Das Ergebnis meiner Neugierde, zum einen dieses ganze Genussthema der Welt und zum anderen aber auch die Verpflichtung, Menschen, die sehr eingefahren sind mit ihrem Essverhalten und mit ihren Produkten, die sie zu kaufen regelmäßig, Mut zu machen, sie zu motivieren und sagen, Mensch, ist ja gar nicht so schwierig. Mach doch mal ein Musa-Schokolade, mach mal das oder das. Und wie man ja heute weiß, ich man früher hat, wenn einer gesagt hat, hier gibt es weiß ich nicht was, hier gibt es Koriander, da war die hellste Aufregung im ganzen Restaurant, was ist denn Koriander oder was ist denn, was weiß ich, Zuckerschoten. Und durch diese Öffentlichkeitsarbeit der Kollegen und meiner Person, durch die Aufklärung im Fernsehen, durch die Kochsendungen, ist es natürlich so, dass sich das alles verändert hat. Und ich nehme jetzt ein Beispiel von, von mir für die nächste Woche, ich muss dafür ein Gerät, was eine Weltneuheit ist, ein, ein Rezeptbuch mitgestalten, mit neben sieben anderen Köchen. Und da ging es also heute mit dem Fotografen um das Gespräch, welche Teller nehmen wir denn? Dann sage ich, hast du mal gesehen, ich habe ungefähr 5000 Teller bei mir, alle Variationen, und sagt er, nein, das muss so wieder anders sein, neu sein, damit die Leute in dem Buch zwischen sieben Köchen genau Johann Lafer zuordnen können mit seiner Art der Gestaltung. Also was mache ich jetzt? Setze ich mich hin im Internet und gucke, wer hat wieder welche Teller, obwohl ich schon die Lager voll habe mit Teller, um einen gewissen USB zu haben. Und so ist es auch beim Essen. Es geht immer weiter, es geht immer besser, es geht immer schneller. Wenn man überlegt, also meine... Oma hatte früher eine Gans in den Ofen geschoben bei 220 Grad und hat dann eine halbe Stunde geweint, weil sie heute, weil sie einfach nur noch halb so groß war. Heute schieben wir die Gans bei niedriger Temperatur bei 80 Grad fünf Stunden rein. Die Gans wird nicht viel kleiner. Also es hat sich so viel verändert, die Gartechniken, das Wissen über die Veränderungen bei bestimmten Prozessen. Und deswegen, glaube ich, gibt es auch die ganzen neuen Bücher. Und jemand, der heute ein modernes Leben genießt, wenn ich an unsere beiden Kinder denke, nämlich 20 und 26, dann muss ich ganz klar sagen, die möchten modern leben, die möchten modern essen. Und die können, du kannst den Hund auch mal sagen, Mensch, du, der Schweinebrat meiner Oma damals mit so einer dicken Specksparte und mit, den, mit, mit zehn Knoblauchzehen war der Traum, dann sagt die, tut mir sehr leid, aber ich esse überwiegend vegetarisch und vegan und schon gar kein Schweinebraten. So, und dann musst du überlegen. Wenn dann deine Zielgruppe plötzlich schwindet, dann möchte nicht alles verlieren, sondern möchte auch für die Zielgruppe etwas machen. Deswegen macht man heute immer wieder neue Themen, neue Bücher. Und eines meiner besten Bücher, die ich hier verkauft habe, ist das Buch Vegane Küche, äh, Kochen gegen Arthrose, weil ich selbst Arthrose hatte. Und daran sieht man, dass die Leute auch bereit sind, heute von Köchen, bei denen sie immer gewohnt sind, nur Fleisch und Fisch und Sonstiges, auch mal etwas anzunehmen, was man so von dem Koch gar nicht erwartet hat. Spannend. Stichwort
0: Digitalisierung. Das ist ja im Moment in aller Munde. Ganz gesehen, richtig. Deswegen, es gibt schon, ähm, schon Online-Kochkurse auch bei Ihnen. Wie meistern Sie das Thema Digitalisierung in Ihrem Business?
1: Also, ich hatte letztes Jahr, nachdem das ja so war, dass äh, im März oder April bei mir von, von gebuchten Veranstaltungen, die größeren Wert hatten, also zumindest vom Umsatz her mehr als 1,2 Millionen, man mich auf Null gesetzt hat. Null. Das heißt, alle haben pauschal gesagt, können wir nicht mehr machen, müssen wir abwarten, was sich das entwickelt. Und dann reden wir wieder drüber. Habe ich gesagt, das ist ja Wahnsinn. Du hast nichts falsch gemacht. Du hast deine Stammkunden, die Leute essen, müssen essen. Du hast deine Schule, du hast das Equipment. Du hast deine Mitarbeiter und plötzlich will keiner mehr was von dir. So, also beginnt es ja dann, entweder verfällst du in kompletter Panik und kriegst Depression oder trinkst jeden Tag zwei Flaschen Wein oder denkst du dir, ja, man, das kann ja nicht das Ende der Welt gewesen sein. Das kann es nicht sein, weil selbst in solchen Zeiten muss der Mensch ja essen. Und was habe ich dann gemacht? Ich hatte zunächst mal ganz schlimme äh, Bekenntnisse. Ich bin ja nach wie vor gereist durch meine Sendungen und bin ja auch oft geflogen dann. Und habe oft die Situation gehabt, dass ich vom Gate oder vom Einchecken bis zum Flugzeug keine Menschen am Flughafen sah. Die Türen unten und ich alleine. Und ich kann Ihnen sagen, mir läuft es jetzt kalt über den Rücken runter. Ich habe das nicht geglaubt. Also das, ich habe das, ich konnte das nicht verstehen. Also ich habe dann immer zu mir gesagt, es war Krieg und du bist der Einzige, der übrig geblieben ist. Also so brutal. Also so, so viele Dinge, die ich da wahrgenommen habe, also emotional, die haben mir so viel ja, sagen wir, Angst eingeflößt oder nachdenklich gestimmt, diese Dinge, dass ich gesagt habe, okay, Johann, denk einfach mal intensiv darüber nach, was kann man jetzt tun? So, jetzt kommt zu einem Thema, was verrückt ist. Ich habe vor elf Jahren ein komplettes Fernsehstudio gebaut mit einer Investition von mehreren hunderttausend Euro und ich hatte in den letzten zehn Jahren fast gar keine Aufträge, außer für mich selber. Stellen Sie sich mal vor. Und plötzlich komme ich nach Hause und sehe da Anfragen, Herr Lafer meine Mitarbeiter haben eine Motivation verdient. Können wir nicht mal denen eine Box schicken und können wir nicht gemeinsam mal am Samstagabend einen schönen Event machen? Sie haben doch so ein Studio in Guldenthal. Sie bleiben zu Hause. Wir schicken den Leuten die Zutaten. Wir kochen alle gemeinsam, wie auch immer im Streaming-Verfahren. Und dann habe ich mir gedacht, wow, wow, plötzlich sitzt da nicht nur passiv vorm Fernseher, sondern der tut tatsächlich das, was du sagst. Ich meine, ich kam mir vor wie, wie der größte Diktator. Ich kam mir vor, also wie der liebe Gott. Ich stehe da vor meinem Küchentresen und sage, eine Zwiebel und alle schälen eine Zwiebel. Das war das war ein Gefühl, unfassbar, weil, weil ich merkte, ja, die wollen, die wollen gut essen, die wollen Spaß haben, die wollen mit dir mitmachen. Und dann habe ich ihm angefangen, zum einen natürlich dieses Thema zu positionieren für mich, weil ich ja die Voraussetzung hatte und dadurch auch sehr kostengünstig arbeiten konnte, aber ich habe dann natürlich auch gemerkt, dass mich wahnsinnig viele Zuschriften erreicht haben, wenn es um Ideen fürs Essen ging oder auch um so Grundzubereitungsthemen. Wie mache ich ein boschiertes Ei oder wie mache ich meine besten Bratkartoffeln? Und dann habe ich gesagt, okay, wenn die Nachfrage so groß ist, dann muss man heute natürlich nicht alles verschenken. Man muss dann das professionell machen. Man muss den Leuten anbieten, also Kurse für Fortgeschrittene, für Anfänger und so weiter und so fort. So ähnlich wie Chef Stable bei Amazon Prime oder Masterclass und so weiter. Das habe ich dann gemacht, neben meinen anderen Dingen, die ich im Studio gemacht habe. Dann habe ich ja auch mich beteiligt an einer, einer Online-Plattform, GoMondo, wo wir die einzige Plattform sind, wo wir... Filme machen mit unseren Erzeugern, das Produkt ist das da, wer steckt dahinter und so weiter. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe heute mehr Arbeit, als ich davor hatte. Und ich habe meine Situation mit dieser neuen Art des Wiedergebens nicht wettgemacht. Das ist nicht der Fall. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn man das Ergebnis sieht, unterm Strich, und das ist ja oft auch das, was Sie falsch sehen, den Umsatz sehen, die nur nicht das Ergebnis, kann ich heute sagen, Gott sei Dank, es ist für mich alles in bester Ordnung. Warum? Weil ich damals gesagt habe zu mir selber, aufgrund dieser Erlebnisse, wenn ich jetzt nicht nach vorne gehe, gehe ich genauso wie viele andere unter und dafür bin ich noch zu jung und ich wollte mein ganzes erreichtes Wissen Jetzt nicht einfach eingraben und sagen, vergiss es, ist leid so, wir leben mit dem Schicksal. Klar, mit dem Schicksal leben wir alle. Aber ich habe mich wirklich auf die Vorderbeine gestellt und gesagt, okay, das hört sich jetzt alles sehr leicht an. Ich habe eine große Vielzahl von Menschen, die im Hintergrund mir zur Seite stehen, die also auch im Management und auch in, in den Beratungen ehrlich zu mir selber sind. Und wissen Sie, was das Wichtigste ist, ist eine Portion Selbstkritik. Sich Gedanken zu machen, was möchte mein Gegenüber? Nicht, was ich möchte. Das spielt gar keine Rolle, sondern immer, wo ist der Bedarf und was kann ich dafür tun? Wo kann ich helfen? Und deswegen kann ich nur sagen, bin ich sehr froh, dass ich so gedacht habe und dass ich mich nicht geschlagen gegeben habe, weil das hätte bei mir wirklich fatale Folgen gehabt mit dem ganzen Apparat, den ich aufrechterhalten muss mit zwei Kindern. Ich bin der Eyeline Ernährer, muss man ganz klar sagen. Und deswegen bin ich so froh, dass es mir gelungen ist, aus dieser, aus dieser wirklich schlimmen Zeit für alle, das ist was ganz Negatives, so herauszukommen oder so mitzukommen, dass ich jetzt nicht hier sitze und sage, oh Gottes Willen, also morgen kann ich meine Blume nicht mehr gießen. Das ist für mich das größte Gefühl und das größte Glück, was ich in den letzten Monaten damit erreicht habe.
0: Das ist schön zu sehen, weil das ist ähm, Unternehmerdenke. Unternehmer kommt von etwas Unternehmen. Unternehmen, genau. Genau, und äh, sie haben nicht einfach gesagt, okay, mal gucken, wie es weitergeht, ich warte mal ab, sondern die Chance genutzt. los ja. Wunderbar. Ähm, ich wohne privat in Dubai, also ich sitze jetzt gerade im, im Burj Khalifa in Dubai und ich fliege, ja. ja, so im Schnitt einmal in der Woche zwischen Dubai und äh, Deutschland und ich habe die Situation alle mitbekommen. Diese leeren Flugzeuge, diese leeren Flughäfen, das ist der Wahnsinn. Ja, mhm. wirklich. Ähm, Rückschläge. Wie sind Sie mit Rückschlägen umgegangen als Unternehmer oder wie gehen Sie mit Rückschlägen um? Also was ist ein Rückschlag? Eine Kooperation bricht auseinander. Ja,
1: oder, oder so wie bei mir, in meinem Fall habe ich auch mal mit dem Finanzamt gewisse Probleme gehabt und so weiter. Das ist eine ganz schwere Zeit. Also das ist eine Zeit, die man im Leben nicht braucht. Die braucht so viel wie einen Schuss in den Kopf, das ist klar. Aber ich sage mal, wer viel macht, macht auch viel falsch oder macht auch viel gut. Das ist so. Und ich muss sagen, im Nachhinein schwachsinn oder es sind oft Kleinigkeiten oder es sind oft Nachlässigkeiten. Aber wenn man sich heute als Unternehmer verantwortlich fühlt, muss man sich für alles verantwortlich fühlen. Das habe ich auch gelernt. Und ähm, wie gesagt, es sind wirklich schwere Zeiten. Aber ich möchte gerne den Menschen kennenlernen, der keine Fehler macht. Natürlich ist es eine Frage der Größenordnung und der Frage dessen, was man unter einem Fehler versteht. Aber Fehler sind dazu da, das hört sich jetzt wieder so gescheit an, um sie nicht mehr zu machen, um sie einfach als negatives Beispiel abzuspeichern und zu sagen, das wird mir nicht mehr passieren. Und das kann ich sagen, ich habe ganz schlechte Zeiten gehabt und ich habe auch ganz gute Zeiten gehabt und wenn man diese dann zusammen auf eine Tabelle einträgt, dann sieht man irgendwo den Mittelweg. Ja? der Mittelweg ist mal unten und das dann ist einmal, oder der, der Weg ist mal unten, mal oben, dann ist der Mittelweg in der Mitte. Und deswegen bin ich heute im Nachhinein natürlich erstmal sehr sensibel geworden, wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht. Man ist vorsichtiger, man ist noch mal gewissenhafter geworden. Und ich muss sagen, es lohnt sich heute für nichts, irgendwelche Dinge zu machen. Es kommt alles raus. Am Ende fällt dir alles auf die Füße. Ich finde, eine gewisse Gradlinigkeit, eine gewisse Seriosität und vor allem das gute Schlafen in der Nacht sind schon ganz schön wichtig geworden und werden immer noch wichtiger, weil meine Mutter hat mir einen Satz gesagt, als ich von ihr zu Hause weg bin, hat sie gesagt zu mir, ich hieß damals Hansi in der Steiermark, mit dem Hut in der Hand kommst du durch das ganze Land und... Es ist so, es ist alles, bringt nichts. Es bringt nichts, die noch größere Gier und die noch größere Situation, irgendwas zu machen. Vergiss es einfach, mach das. Und ich sag mal, der Satz, Glück hat nur der Düchtige, der ist nach wie vor aktuell. Das hat nicht immer was mit düchtig zu sein zu tun, sondern auch manchmal mit zur Zeit an der richtigen Stelle zu sein. Aber es bringt gar nichts. Einfach an sich selbst glauben, auch andere Menschen wertschätzen und einem Erfolganteil Nehmen lassen ist ganz wichtig und auch mit Menschen zu zeigen, dass man ein Herz hat und nicht nur Unternehmer ist. Oft sehe ich das so als, als eines der Dinge, das ist ein sehr erfolgreicher Mensch, aber menschlich hat der Schwächen. Und deswegen finde ich, sollte man versuchen, beides zusammen zusammen zu tun, nämlich sozial gut aufgestellt zu sein und nie vergessen, wo man herkommt. Ich komme vom Land, vom Bauernhof. Wir haben nur gelebt von dem, was wir selber hatten. Und äh, nach wie vor muss ich erstmal Kartoffeln anbauen, bevor ich sie ernte. Also es gibt niemanden, der mir die Kartoffeln schenkt oder sie beim Schornstein reinschmeißt.
0: Schönes Statement. Stichwort Erfolg. Ähm, was bedeutet Erfolg für Johann Lafer?
1: Erfolg ist eine Bestätigung dessen, was ich vorher gemacht habe. Nichts anderes. Erfolg ist nicht kaufbar. Erfolg ist nicht äh, erzielbar, wenn man nicht vorher was gemacht hat. Und wenn ich heute ein Ergebnis erziele, dass man mit Erfolg Überschriftmäßig versehen kann, dann ist es für mich alles das, was vorangegangen ist.
0: Okay, klasse. Sie haben ein exotisches Hobby:
1: Hubschrauber.
0: Ja. Und, und gerade in, in Deutschland, in Deutschland, wo es so unfassbare Auflagen gibt, mit so einem Teil in die Luft gehen zu können. Also Hubschrauberfliegen. Sie, Sie verbinden auch ähm, kochen mit Hubschrauberfliegen. Wie sind Sie darauf gekommen, auf das Thema Hubschrauber? Und vor allen Dingen, Hubschrauber, das ist ja in Deutschland, also wenn Sie in Deutschland einen Ferrari fahren, dann kriegen Sie ja schon viel Neid und Missgunst. Aber mit einem Hubschrauber, ja, ich glaube, da zocken Sie alle.
1: Ja, aber das ist, muss man fairerweise sagen, etwas anders, wenn man das selber macht. Ich glaube, das ist schon mal das Erste, was ich aus persönlicher Erfahrung sagen kann. Hubschrauber fliegen machst du nicht aus der Hosentasche. Das ist eine der schwierigsten Prüfungen, die man schaffen kann, weil der Hubschrauber ja dreidimensional ist mit einer Hochlängs- und Querachse. Das ist ja beim Gleitflugzeug nicht der Fall. Und es be bedeutet auch, sehr viel Gefühl zu haben. Also ich sage immer, auch Kochen und Hubschrauber hat sehr viel gemeinsam. Aber vielleicht noch einen Schritt zurück. Ich habe als Kind immer sehr gerne Modellflugzeuge gebaut und bin ja dann damals, als ich von Österreich weg bin, zum ersten Mal geflogen und durfte in so einem Flugzeug sitzen, was ich vorher nachgebaut hatte von diversen sag mal so, so, wir hatten da die Anleitungen. Und ähm, dann habe ich ja immer wieder Begegnungen gehabt, wo ich eingeladen war zur Formel 1 als Koch oder irgendwo. Und habe immer gesagt, Mensch, mein Lebenstraum wäre, das selbst zu können. Nicht mitzufliegen, sondern selbst zu können. Und dann habe ich ja Lange Jahrzehnte jetzt nicht leisten, mir nicht leisten können, weil es ja sehr kostspielig war. Und ich hatte noch ein weiteres Problem in mir. Ich hatte Höhenangst und musste erstmal die Höhenangst überwinden, bevor ich den Schein überhaupt beginne. Beides habe ich dann versucht. Das war sehr, sehr mühsam. Dann habe ich noch einen Schicksalsschlag erlitten, in dem mein Schülerkollege mit meinem Fluglehrer während meiner Ausbildung tödlich abgestürzt ist. Also, da kann man sich ja vorstellen, wie man dann noch motiviert in den Hubschrauber steigt. Aber, jeder hat mir gesagt, du musst jetzt weitermachen. Das habe ich dann auch getan. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr stolz. Erstmal auf mich selber, weil ich habe das nur für mich gemacht. Also für kein Business der Welt. Niemals. Sondern es war mein persönliches, lang ersehntes Hobby und mein Wunsch und auch mein persönlich verdientes Geld dafür. Aber jetzt kommt das nächste. Aber ich habe dann natürlich, nachdem ich fertig war und natürlich das bei meiner Öffentlichkeitsarbeit nicht ganz unverborgen blieb, habe ich immer Leute gehabt, die mir geschrieben haben, Herr Lafer, ich möchte gerne mitfliegen, wo fliegen wir denn hin oder was auch immer. Und da habe ich mir gedacht, ja, wenn so viele Leute jetzt plötzlich mit mir was machen wollen und ich persönlich ja gar nicht kann, weil ich ja kein Gewerbepilot bin, dann muss man sich überlegen, was man daraus macht. Und dann habe ich ja daraus Heligomé gemacht. Also Heligomé ist ein Unternehmen, wo man mit dem Helikopter ins Weltkultur Mittelrheintal fliegt. Oben in Bacharach wird dort ein für zwei oder vier Personen ein externer Tisch aufgebaut. Das ist eines der schönsten Plätze Deutschlands. Und wir kochen dort für die Gäste vor Ort auf einer Wiese, wo keiner hinkommt, ein Fünf- oder Sechs-Gänge-Menü. So, das habe ich mir dann überlegt. Und ich habe gesagt, wir machen so eine Weingüter durch. Wir fliegen in die Champagner zu den Champagnergütern und so weiter und so fort. Und ich kann Ihnen sagen, eines meiner erfolgreichsten Geschäfte, die ich in den letzten 15 Jahren gemacht habe. Warum? Weil es A, einen USB hat, B, was Besonderes ist und ich kann Ihnen sagen, ich habe Leute kennengelernt, ich sage jetzt keine Namen, wo sie niemals für möglich halten würden, dass sie sagen, so was mache ich mal. Wissen Sie warum? Weil gerade die Menschen, die viel Erfolg haben, haben oft keine Zeit für einen Partner, haben zwar viel Geld oder was auch immer. Und emotionale Momente muss man erleben, die kann man sich nicht kaufen. Und ich finde, zu fliegen und dann gut zu essen und ich sage mal einen Abend wie damals auf der Burg verbringen oder was auch immer, das war für die Leute was ganz Besonderes. Und wenn einer neidisch war, habe ich immer gesagt, ja, Leute, könnt ihr gerne selber machen. Ich meine, ich habe mein Helikopter so gut betrieben, dass ich nicht wie viele andere das als Hobby dann versteuern muss, sondern ich habe wirklich daraus ein Geschäft gemacht. Auch das ist ein Unternehmertum, was nicht viele auf die Beine bekommen. Aber ich habe mir gesagt, wenn die Nachfrage spürbar ist, dann muss ich als Anbieter, auf diese Menschen zugehen. Und das hat mir sehr viel gebracht. Und wenn ich Ihnen sage, dass ich dieses Jahr schon viele Buchungen habe, trotz Corona, ich weiß nicht, was daraus wird, dann glaube ich, war es damals, und das war im Jahre 2000, kein schlechter Schachzug, etwas anzubieten, was sonst, glaube ich, hier in Mitteleuropa niemand anbietet.
0: Hammer. Hammer Geschichte. Klasse. Ähm, so die Leidenschaft mit dem Beruf verbunden. Ja, genau. Klasse. Rituale. Gibt es ähm, tägliche Rituale, die Sie haben, die Sie mit anderen Unternehmern gerne teilen möchten?
1: Also Rituale gibt es ja noch den Unterschied, ob das jetzt auf mich als Person bezogen ist oder auf das Unternehmen mit den Mitarbeitern. Also ich kann nur sagen, für mich ist ein ein offenes Miteinander und äh, ein offenes Kommunizieren und auch eine Anteilnahme, der Mitarbeiter an dem, was tatsächlich passiert, die Voraussetzung für eine gewisse Verantwortlichkeit auch der Mitarbeiter. Also oft ist es immer so, der Chef schließt sein Büro zu und macht den ganzen Tag und schreit zur Sekretärin, komm rein, mach das hier. Ich hab's, handhab das ein bisschen anders und ich versuche, wie gesagt, vorhin habe ich schon mal kurz gesagt, dass ich die Mitarbeiter zur Verantwortung hinführe, dass sie sich wirklich im Kompletten dafür verantwortlich fühlen. Und ich glaube, Viele Chefs haben noch nicht gelernt, dass das Team für den Gesamterfolg entscheidend ist, dass man alleine nicht kreuztragen, beten und singen kann, sondern dass man möglichst Menschen braucht, die helfen dabei, das zu verwirklichen. Deswegen kann ich nur von mir ausgehen: ganz wichtig ist ein sehr tolles, offenes Klima, ein Miteinander, aber trotzdem respektvoll zu sein. Also, Respekt darf niemals verloren gehen nicht, dass dann plötzlich die Sekretärin sagt, Chef, putzen Sie mal jetzt hier die Küche oder was auch immer. Das würde zu weit führen, aber trotzdem eine, eine, eine Ebene schaffen, auf der sich möglichst jeder wohlfühlt.
0: Okay. Vorletzte Frage. Mal ein Ausblick in die nächsten. Ich weiß, das ist jetzt mit Corona und die Wirtschaftskrise und wir wissen alles nicht, was passiert bei der Wahl und nach der Wahl. Aber mal so ein Ausblick das Business von Johann Laffer in den nächsten zwei bis fünf Jahren. Was wird uns dort erwarten?
1: Es wird mit Sicherheit sehr viele Dinge geben im digitalen Modus. Also es gibt von mir eine App, die Starcook-App. Das ist, glaube ich, eine der besten, wenn es ums Thema Essen geht. Da haben wir viel Geld investiert mit Pilot zusammen. Das ist eines meiner Zukunftsthemen, nämlich Apps zu machen, wo sich die Leute auch selbst verwirklichen können. Es wird im digitalen Bereich eine große Anzahl von Informationen geben, die den Lebensalltag zu Hause im Bereich von Kochen erleichtern. Und es wird von Johann Lafer hoffentlich noch lange die Kraft geben, Menschen für das gute Essen zu begeistern. Das heißt also, meine Art zu kommunizieren, meine ernst gemeinte Art, dass ich das selber möchte, zu übertragen auf meine Fans, dass sie sagen, Mensch, dem glaube ich dass das mache ich auch. Wenn ich das schaffe und wenn am Ende die Leute sagen, ja, der Aufwand lohnt sich, Johann, das hast du gut gemacht, wie früher oft so in der Fernsehsendung man gesagt hat, Johann, hast du gut gemacht. Dann bin ich der glücklichste Mensch auf dieser Welt. Denn ich finde, das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen. Und diesem Slogan würde ich gerne möglichst vielen Menschen ins Bewusstsein einhämmern, dass sie sagen, ja, lass uns was Gescheites essen. Der Rest kommt dann schon danach.
0: Super, nehme ich als Schlusswort. Lieber Herr Lafer, das war ein ein richtig tolles Gespräch. Gerne, ich bin ja. sehr ja. gespannt, wie das Feedback wird ja. in den sozialen Medien ja. dazu und äh, für die Community. Wir wollten das Gespräch ursprünglich persönlich machen, ja, ja. wollte mit dem Kameramann zu ja. Ihnen kommen und ja. äh, das irgendwie in einer coolen Location aufnehmen. Jetzt ist das ein bisschen das schwierig nicht schlimm, mit dem Reisen.
1: Nicht schlimm, nicht schlimm. Nicht
0: schlimm. Ähm, wenn, wenn es ein gutes Feedback gibt von der Community, würde ich in ein paar Monaten nochmal auf Sie zukommen und ja, ja einen zweiten Teil gerne mit Ihnen machen.
1: Kein Problem, aber Sie halten mich so ein bisschen auf dem Laufenden, wie das ganze Resonanzthema ist, Freue ich mich. Schöne Grüße nach Dubai, gell? Und bleiben Sie gesund und äh, ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder mal sehen oder begegnen oder wieder mal gemeinsam sprechen. Das machen wir. Herr, Herr Laffert, danke schön, liebe Grüße. Alles Gute, gell? Servus. Ciao. Danke, tschüss.